0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. Auch heute lautet unser übergeordnetes Motto wieder »Alles außer Fußball«. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und heute begrüße ich hier im kleinen, aber feinen VRM-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg Alina Dötsch. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, ähm, Alina, du spielst beim ASC Theresianum Mainz und äh, das schon seit dem Ende deiner Grundschulzeit und wenn ich das richtig weiß, bist du über deinen Bruder zu dem Sport gekommen, oder? Genau, ja. Also mein Bruder hat
1: angefangen, Basketball zu spielen beim ASC, als er quasi aufs TH gewechselt ist, dann von der Grundschule. Und da war ich dann immer so viel dabei, habe die Spiele geguckt und dann ja, habe ich den Sport auch irgendwann für mich entdeckt habe hab das mal ausprobiert und gemerkt, dass es mir Spaß macht. Und Genau, so kam ich dann dahin, ja.
0: Ich habe mich gefragt, wenn man in so einem Kindesalter mit einem Sport anfängt, hattest du vielleicht eine lustige Frage beim Basketball nicht irgendwie Schiss, den Ball abzubekommen? Weil der ist ja schon sehr viel härter als alle anderen Sportbälle, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt, aber ich glaube, also den Gedanken hatte ich eigentlich nie. Also ich habe immer viel Sport gemacht und auch gerne mit Bällen irgendwie. Und ja, da kommt man dann ja auch schnell rein. Also es fängt ja auch langsam an. Also man ist ja nicht direkt in einer ho hohen Liga, sondern fängt da mit Gleichaltrigen an. Und mhm. da ist natürlich alles noch nicht so schnell. Deswegen kommt man da rein und die Angst war mir eigentlich nie da, muss ich sagen.
0: Kannst du dich erinnern, was dich daran fasziniert hat am Basketball? Vielleicht auch am Anfang es zu schauen, als du deinen Bruder so gesehen hast, dass es genau der Sport geworden ist?
1: Ja, ich glaube so dieses Gesamte, dass man irgendwie einen Teamsport hat, dass man mit anderen Leuten was macht. Äh, auch so die Art vom Spiel, wenn man irgendwie so alles mit drin hat. Also man hat viel so Geschwindigkeit, auch mit Ball irgendwie muss Taktik dabei haben, ähm. Genau, und ich glaube, der ASC war für mich auch damals einfach irgendwie ein schöner Verein. Es wirkte sehr familiär. Man hatte irgendwie viele Leute, die da aktiv waren. Mhm. Man wurde irgendwie direkt sehr offen aufgenommen und ja, irgendwie hat alles gepasst, muss ich sagen,
0: einfach so. Ich finde, wenn man Basketball schaut oder also wenn man halt Laie ist, dann hat man immer so das Gefühl, das muss total schwierig sein, du hast die Taktik jetzt schon angesprochen, das, was es so an Regeln gibt, also wie viele Dotzer darfst du mit dem Ball machen, während du dich bewegst und so weiter, ist das als Kind irgendwie einfach, das alles so zu lernen und auch so zu internalisieren oder hattest du am Anfang schon so dieses, du verharrst quasi wie so in der Bewegung und überlegst so, wie viel darf ich jetzt noch, was muss ich oder so, kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das am Anfang war? Ähm, ja, also mir ist es irgendwie relativ leicht gefallen. Also ich habe angefangen, wie ich in so einer Mini-Gruppe quasi
1: mhm. ähm, mit sehr kleinen, und wurde dann auch noch ein, zwei Wochen direkt in die höhere Gruppe geschickt, weil mir das scheinbar relativ einfach mhm. also leicht gefallen ist. Ähm, klar, es sind viele Sachen, an die man denken muss, aber ich glaube, das macht den Sport auch genau sehr interessant, dass man eben nicht nur irgendwie sportlich aktiv ist, man muss auch irgendwie mit dem Kopf dabei sein, man muss mhm. denken, man muss auf andere eingehen. Ähm, ja, und wie gesagt, mir ist es, glaube ich, sehr schnell sehr leicht gefallen und ich hatte auch irgendwie direkt Spaß dran, auch so die Herausforderung zu haben, dass man eben nicht nur irgendwie genau eine Bewegung lernen, sondern dass man auch auf viele andere Komponenten noch eingehen muss und darauf aufpassen muss. Ja, deswegen glaube ich, nimmt das jeder anders wahr, wie schwer das ist. Also ich glaube, für manche ist es deutlich schwerer, manche haben da vielleicht so ein bisschen dieses Talent, sage ich mal, mhm. das umzusetzen. Und ja, bei mir war das glücklicherweise relativ einfach,
0: muss ich sagen. So. Sehr schön. Ja. <lacht> ähm, würdest du denn sagen, das ist so ein klassisches Einstiegsalter für Basketball, so Ende der Grundschulzeit?
1: Ja, ich denke schon, dass viele in dem Alter anfangen, so wenn sie auf die weiterführende Schule kommen. Ähm, gibt aber natürlich auch die Leute, die irgendwie später anfangen, die ein bisschen früher anfangen. Also ich habe auch viele Mitspielerinnen gehabt, die dann schon wirklich ewig gespielt haben, schon zu der Zeit auch, weil irgendwie die Familie da auch mittendrin war und dann mhm. die da früher reingewachsen sind. Aber ich glaube schon, dass es so ein relativ typisches Alter ist, so mit 10, 11, 12 da anzufangen und dann auch weiterzumachen.
0: Aber bei euch war Basketball jetzt nicht familiär vorgeprägt, ne?
1: Nee, genau. Also bei meinen Eltern gar nicht. Mein Vater hat Fußball gespielt, meine Mutter ist so geschwommen, Ski gefahren, also ganz verschiedene Dinge. Deswegen in der Familie eigentlich gar nicht. Ähm, genau, also wir sind da wirklich durch die Schule quasi dann hingekommen.
0: Mhm. Du bist mittlerweile auch Trainerin, da sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, wenn man anfängt mit dem Sport, was ist wichtig? Was bekommt man so als erstes beigebracht? Oder heißt es am Anfang, geh erstmal raus aufs Feld und spiel los und dann schauen wir hinterher? Nee, das sind schon, glaube ich, so diese Grunddinge,
1: dass man so dribbeln lernen, passen, fangen, so irgendwie auf den Korb werfen, wie man das macht. Und dann natürlich so als erstes beim auf dem Korb werfen so Korbleger, sowas in die Richtung. Ähm, aber klar wird da auch so ein Stück weit einfach Spielformen werden da geübt. Also dass man einfach wirklich auch aufs Feld geschickt wird ein Stück weit und einfach mal guckt, wie, inter-, also wie reagiert ein Kind, was macht ein Kind so automatisch vielleicht auch. Aber klar, so also die grundlegenden Techniken als erstes und dann so ein bisschen dieser Spielformen und dann so Stück für Stück eben alles andere auch.
0: Jetzt ist ja beim Basketball schon Größe auch nicht ganz unwichtig. Ich habe jetzt schon gelernt, mit einem Meter 80 bist du für Basketball jetzt gar nicht bei den Großen. Aber wenn man anfängt mit dem Sport, weiß man ja doof gesagt nicht, wie groß man wird. Wenn man jetzt anfängt mit Basketball und es macht einem total Spaß und am Ende wird man nur ein Meter 65, hat man da trotzdem eine Chance irgendwie dabei zu bleiben oder ist das echt ein K.O.-Kriterium?
1: Nee, also da, dabei bleiben wir auf jeden Fall. Bei Frauen ist das sowieso nochmal, würde ich sagen, ein Stück weit anders, weil Frauen generell dann im Schnitt nicht so riesig sind. Ähm, also man muss eben dann einfach als Kleine, sage ich mal, noch ein, vielleicht ein bisschen mehr können, sage mhm. ich mal so. Weil man hat eben einfach diesen Vorteil, wenn man richtig groß ist, dass man auch vielleicht oben den Ball fangen kann und einfach direkt den Korb legt, ohne dass da jemand dran drankommt. Den hat man halt als kleine Spielerin nicht den Vorteil. Ähm, deswegen muss man da halt einfach gucken, dass man technisch eben nochmal stärker ist quasi. Ähm, aber ansonsten ist es jetzt kein K.O. sage sage ich mal. Also man kann da durchaus mitspielen, man muss eben natürlich wie jeder dann einfach hart arbeiten, muss die Technik können, muss irgendwie gut sein, sich dann durch andere Dinge irgendwie auszeichnen und eben nicht durch die Größe.
0: Mhm. Und du warst ja am Anfang viele Jahre Aufbauspielerin und bist aber dann gewechselt zu Center. Kannst du vielleicht mal für Leute auch wiederum, die sich mit Basketball gar nicht so auskennen, ein bisschen erklären, was die Rollen jeweils ausmacht und was so auch die Herausforderung vom Wechsel war?
1: Ja, so als Aufbauspielerin ist man ja quasi so ein bisschen wie ich der Aufbau vom Spiel, also man sagt so das Thema an, man sortiert die Leute, man ist irgendwie so ein bisschen so der, also die Führungsspielerin sozusagen, mhm. ähm, genau, und sieht eben das Feld auch von oben, also man dribbelt den Ball nach vorne, sieht das ganze Feld und sortiert dann die Leute und schickt die Leute auch rum, ähm, ja, als Center ist man quasi genau auf der anderen Seite einfach, also man steht unterm Korb, man guckt quasi von unten nach oben, sieht da die Spielerin und muss dann eben mehr diese Arbeit unterm Korb machen und es ist, eher weniger, sage ich mal, für Sortieren zuständig, sondern wirklich eher für diese Umsetzung, dass man eben dann am Ende vielleicht den Ball bekommt und dann irgendwas daraus macht. Ähm, genau, also ich eigentlich für mich so ein bisschen so gegensätzliche <lacht> Sachen, äh, was auch bestimmt nicht einfach war, da so reinzukommen. Also ich habe wirklich jahrelang in der Jugend vor allem eben wirklich als Aufbauspielerin agiert. Ähm, also war schon eine Umstellung, dann auf einmal irgendwie das andersrum zu sehen. Aber ich habe dadurch, glaube ich, auch sehr, sehr viel gelernt, wo man einfach irgendwie eigentlich wirklich nochmal aus einem anderen Blickwinkel das Spielfeld sieht und irgendwie auch nochmal so anders ich denke. Man weiß aber auch irgendwie ein Stück weit, wie die oben denkt, mhm. die Spielerin. Was andere vielleicht, die von Anfang an Center waren, nicht wissen und wissen nicht, wie schwer das auch oben ist, so ein System mal anzusagen. Und ich habe eben wie ich mal so alle Positionen quasi mal kennengelernt und weiß, wie, wie schwierig manche Positionen sind, was, auf was man vielleicht achten muss, in welchem Winkel man sich hinstellt, dass man gesehen wird. Und also ich glaube, wäre eigentlich für jeden gut, sage ich mal. Also wenn es mal möglich wäre, da mal alles zu sehen und alles äh, auszuprobieren. Aber genau, ist natürlich auch schwierig. Also
0: ich weiß nicht, ob sich da jeder auch vielleicht reinarbeiten würde. So. Und jetzt, wo du beides äh, jeweils ein paar Jahre gespielt hast, kannst du sagen, was dir mehr liegt oder mehr Spaß macht? Boah, ist echt schwierig.
1: Also <lacht> je nach Spiel immer. Ähm, ich habe schon manchmal Situationen, wo ich auch heute noch denke, oh, ich wäre gerne eigentlich Aufbauspielerin wieder mhm. oder eher so ein bisschen oben. In anderen Spielen bin ich auch froh, dass ich jetzt so die Rolle habe. Also ich glaube, ich kann das pauschal nicht sagen. Ich habe so von beiden Positionen meine Vorlieben, auch meine Ecken, wo ich sage, oh, eigentlich nicht so meins, ähm, ja, versuche einfach, da Team zu helfen, wo ich helfen kann. Und es ist jetzt auch öfter mal passiert, dass ich zum Beispiel in der zweiten Mannschaft dann durchaus wieder Aufbauspielerin war mhm. in den letzten Saisons. Also jetzt auch nicht so, dass ich die Position quasi ganz verloren habe, sondern ja ich habe immer die Chance, mal auch alles noch ein bisschen zu machen. Und genau.
0: Mhm. Ähm, ihr spielt mit eurer ersten Mannschaft in der zweiten Basketball-Bundesliga. Ähm, der Kader ist vom Alter her total durchmischt. Ne? Also du bist Jahrgang 99, bist quasi so ziemlich genau in der Mitte. Eure jüngste Spielerin, habe ich gesehen, ist Jahrgang 2006, die älteste Jahrgang 1992. Ähm, wie wichtig ist das auch, dass man einen Mix hat aus äh, so erfahrenen und aber auch jungen Spielerinnen? Was geben die euch jeweils? Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also ich glaube, mit so
1: einer homogenen Gruppe kommt man da vielleicht nicht so weit. Ich glaube, gerade halt die Älteren, die sind vielleicht sportlich oder athletisch nicht mehr so fit wie jetzt die ganz Jungen, aber dafür bringen sie halt sehr, sehr viel Erfahrung mit und auch irgendwie so, ja, so eine Ruhe, sage ich mal, mhm. auch in schwierigen Situationen damit umzugehen. Ähm, genauso wichtig sind aber auch die ganz jungen Spielerinnen, die haben natürlich die Erfahrung nicht und machen vielleicht auch ein bisschen mehr Fehler als andere, aber erstens zukunft also zukunftsmäßig braucht man mhm. die sowieso und auch jetzt bringen die da natürlich auch was Neues mit rein und äh, haben ihre eigenen Sachen, die sie kennengelernt haben, vielleicht auch wie sie aufgewachsen sind mit Basketball. Ich glaube, da bringt wirklich jeder einfach viel mit und wir können es da gut ergänzen und muss man eben nur drauf eingehen. Also, dass man dann nicht sagt, oh, die Junge, okay, acht Jahre jünger als ich da mhm. wie auch immer, also von der kann ich nichts lernen, sondern ich glaube, man kann wirklich von jedem gegenseitig lernen und da einfach muss man drauf eingehen. So.
0: Jetzt bist du ja schon wirklich richtig lange im Verein. Ähm, wie siehst du denn für dich so deine Rolle in dem Team?
1: Ähm, ja, inzwischen sehe ich mich, glaube ich, als sehr wichtige Spielerin. Mhm. Also, ich werde jetzt auch nächste Saison äh, Kapitänin sein, also bin dann quasi wirklich so eine Führungsspielerin auch. Ähm, ja, ich bin da, glaube ich, immer sehr zurückhaltend. Deswegen habe ich immer lange gedacht, so ja, okay, ich bin so eine von vielen und äh, bringe mich da ein und so. Und ich glaube, inzwischen habe ich schon realisiert, dass ich eine wichtige Rolle spiele, sowohl eben auf dem Feld, aber auch so abseits des Feldes, weil ich eben genau schon so lange da bin und auch, glaube ich, für junge Spielerinnen ein Vorbild sein kann, wie es laufen kann, wie man da hochwachsen kann. Ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass ich die Rolle so ausfüllen kann und nächste Saison, ähm, genau, und hoffe, dass ich da auch für andere so gesehen werde, dass ich für ganz wichtig bin und dass ich da irgendwie auch so ein Vorbild sein kann, dass ich denen zeigen kann, wie man sich verhalten kann, was irgendwie Ehrgeiz bedeutet, was auch irgendwie Fleiß bedeutet und harte Arbeit so, genau.
0: Und eine wichtige Rolle kann man schon sagen, spielst du ja nicht nur für die Mannschaft, sondern auch insgesamt für den Verein, also du hast schon angesprochen, du hilfst auch manchmal bei der zweiten Mannschaft aus, du bist eben äh, auch Trainerin mittlerweile, ähm, wie hat sich das entwickelt, dass es mit dir und dem ASC so super geklappt hat?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so leicht irgendwie sagen. Ich glaube, das entwickelt sich echt über die Zeit. Also ich habe mich da einfach super wohl gefühlt und habe irgendwie so nach und nach immer mehr gemacht in dem Verein, habe da irgendwie mehr Zeit verbracht, habe dann irgendwann gesagt, oh, mein Traum ist es, irgendwie auch Trainerin zu sein. Mhm. Habe dann da angefangen mit so kleinen Mädels quasi mit einer 12-Mannschaft und es hat sich dann irgendwie so entwickelt. Dann war ich irgendwann bei Jungs mal in dem Bereich, bin jetzt bei einer U16-Mannschaft ja bei Mädels. Ähm, ja, und irgendwie hat man daran ja noch Spaß. Es ist dann immer natürlich viel von der Zeit her, aber irgendwie habe ich daran so viel Spaß gefunden, dass mir das so viel zurückgibt, dass man dann irgendwie sagt, ja, das ist es einfach und da muss man sich engagieren. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß aber gar nicht, was da genau der Auslöser war. Ich glaube, das ist so dieses Gesamte einfach, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die mich geprägt haben und man dann irgendwie einfach da
0: sich wohlfühlt. Kannst du sagen, ähm, wie viel Zeit in der Woche du beim Verein verbringst? Also ihr trainiert, glaube ich, alleine dreimal die Woche. Ne? Wie oft hast du dann noch Trainings als Trainerin? Wie viele Stunden bist du da? Ähm, also Stunden weiß ich jetzt gar nicht genau. Also ich habe jetzt inzwischen, also
1: mit der zweiten Mannschaft quasi, habe ich immer so fünf, sechs Einheiten die Woche trainiert. Mhm. Ähm, habe dann zwei bis drei jetzt die letzte Saison gecoacht noch, also als Trainerin. Ja, plus dann halt die Spieler je nachdem immer. Also wenn man dann in München spielt, eben nochmal deutlich länger natürlich, als mhm. wenn man ein Heimspiel hat. Ja, und dann eben auch viel Orga außenrum, also dann gerade als Trainerin muss man dann mit den Eltern kommunizieren, muss irgendwie Sachen planen, muss Auswärtsfahrten planen, muss sich über die Trainingsgedanken machen. Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, aber es sind schon auf jeden Fall viele, viele Stunden in der Woche.
0: Und du studierst, ne? Du machst gerade deinen Master.
1: Genau, ja, ich bin jetzt im ersten Mastersemester und studiere parallel, genau
0: wie bekommst du das alles unter einen Hut? Das funktioniert nur, wenn es einem richtig viel Spaß macht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das fragen mich viele immer und ich sage halt immer so, ja, ich bekomme nicht so viel Geld, dass man da irgendwie von reich wird <lacht> oder sonst was. Also eigentlich bekommt man nur so eine kleine Aufwärtsentschädigung als Trainer. Also muss es die Leidenschaft sein und ich glaube, genau dann kriegt man es auch hin. Also klar muss man sich irgendwie organisieren und strukturieren, aber da ich das auch schon so lange mache, weiß ich irgendwie, wie es ist, auch in der Schule schon, wie man sich da organisiert hat, dass man mhm. dann eben auch mal abends nach dem Training noch bis 12 Uhr nachts lernen muss und nicht sagen kann, ach, ich lege mich jetzt auf die Couch, sondern man muss sich dann eben so ein bisschen anders organisieren, vielleicht als andere das machen würden, die mehr Zeit haben. Aber mir war es das immer irgendwie wert und für mich war das auch nie eine Option, dann ein Training abzusagen, weil ich nicht so viel Zeit habe, sondern ich wusste immer, Training steht und ich musste das halt außen rumlegen und dann geht es auf jeden Fall auch, glaube ich, wenn man da ein bisschen in der Übung drin ist und das leidenschaftlich macht, dann weiß man immer irgendeinen Weg, wie man das organisiert bekommt.
0: Du bist ja schon noch sehr jung. Was bedeutet das denn auch für Freundschaften? Also weil du bist ja sicherlich eben nicht so flexibel, wenn es darum geht, wir treffen uns jetzt mal oder wir feiern oder, oder hat man dann die Freundschaften hauptsächlich im Sport oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ähm,
1: ja, ich habe auf jeden Fall sehr viele Freundschaften im Sport, die auch, glaube ich, ein bisschen anders sind als nochmal so Uni- oder Schulfreundschaften. Mhm. Ähm, trotzdem hatte ich auf jeden Fall sonst auch Freunde. Aber es war auf jeden Fall nicht immer einfach. Also es gab immer mehr, die, also immer Einzelne, die es verstanden haben. Aber natürlich kriegt man dann halt auch mal so einen Spruch von wegen, ja, kannst du nicht mal das Training ausfallen lassen und mal mhm. mit uns kommen oder so. Also man muss dann natürlich schon auch irgendwie so ein Stück weit Opfer bringen und auch mal da absagen und hat vielleicht auch manche Freunde, die es gar nicht verstanden haben und die dann vielleicht auch nicht so glücklich mit einem zusammen waren als Freund. Ähm, ja, immer ein bisschen schwierig. Man muss halt echt Absprich, Abstriche machen ähm, aber im Endeffekt war es mir immer wichtig, die Freunde, die es verstanden haben, die waren dann auch echte Freunde und die mir gesagt haben, ja hier, gib dein Basketball ein Stück weit auf, damit wir
0: Zeit verbringen können. Das ist dann auch irgendwie nicht das Richtige. so. Also. Nee, klingt nicht so. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir ja gesagt, äh, du bist ähm, auch Trainerin, ähm, hast da so im Kinderbereich angefangen, bis jetzt im Jugendbereich. Ähm, musstest du dafür eine spezielle Ausbildung machen?
1: Ähm, ja, also am Anfang muss man an sich nicht. Äh, ich habe aber relativ früh dann so eine Minitrainerausbildung ausbildung mhm. gemacht. Habe dann auch eine D-Leistungssport-Lizenz draufgesetzt und jetzt auch vor zwei Jahren noch eine C-Lizenz. Mhm. Ähm, genau, die muss jetzt erstmal nicht sein, also man muss jetzt für nur 12, 14 keine Lizenz vorweisen, sage ich mal, aber ist ja auch irgendwie wichtig, dass man einfach so ein bisschen die theoretischen Grundlagen hat, dass man irgendwie auch sagen kann, okay, ich bin ausgebildet ein Stück mhm. weit, dass man da auch einfach in manchen Situationen weiß, wie man reagieren kann und
0: genau, habe ich das. also ich habe es quasi freiwillig dann irgendwann gemacht mhm. und... Hat auch, glaube ich, schon geholfen. Jetzt spielst du ja noch weiter. Das heißt also, es ist nicht in dem Sinne ein Seitenwechsel, aber du hast den Sport ja eben durch die Arbeit als Trainerin schon eben auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Wie bist du da für dich so rangegangen? Kannst du dich daran erinnern, wie das so war, so die ersten Trainings vorzubereiten? Wie bist du dann mit den Mädels da reingegangen?
1: Ähm, also es war schwierig am Anfang. Ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also normalerweise sollte man ja so... Irgendwie mit vielleicht jemand Erfahrener am Anfang. Mhm. Und ich habe quasi direkt am Anfang mit einer Freundin ein Team hingestellt bekommen und wir mussten quasi machen. <lacht> also, es war sehr, sehr schwierig am Anfang, weil ich echt nicht wusste, wie man eigentlich ja sowas macht. Also, klar hat man irgendwie viele eigene Trainings erlebt, aber was so, wie die Planung abgeht und was man sich dabei überlegt, ist halt irgendwie dann doch auf der anderen Seite, das bekommt man ja als Spielerin nicht so mit. Ähm, also, ja, war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich habe mich da irgendwie schnell reingedacht und habe einfach überlegt, wie, wie ich mir ein Training vorstellen würde als Spielerin, wie ich da rangehen würde, was mir Spaß machen würde auch wodurch ich vielleicht auch viel lernen würde. Und so habe ich dann auch versucht, irgendwie die Trainings zu planen und bin da, glaube ich, über die letzten Jahre sehr dran gewachsen, ohne dass mir quasi jemand von außen gesagt hat, so und so musst du es machen. Mhm. Sondern habe immer versucht, mir das so ein Stück weit selbst beizubringen. Und damit wächst man dann eben auch. Also sowohl inhaltlich als auch als Persönlichkeit irgendwie. Also ich habe gerade zum ersten Training, habe ich mich nicht mal getraut, die Mails zusammenzurufen in der Halle. Mhm. weil ich dachte, oh Gott, jetzt durch die Halle schreien. <lacht> ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, jetzt inzwischen macht mir das gar nichts mehr. Dann stehe ich halt in der Halle. Und wenn da halt 50 Kinder sind, dann kann ich die auch zusammenrufen und denen was sagen und deswegen man wächst
0: da einfach wirklich an der Herausforderung ähm, in dem aktuellen Trainer-Team äh, von dem du selbst trainiert wirst in der zweiten Liga äh, habt ihr eine Co-Trainerin ähm, wie viele Trainerinnen hast du denn tatsächlich schon gehabt im Laufe deiner Spielerinnenzeit
1: ähm, boah, ich weiß gar nicht bestimmt aber so fünf würde ich sagen also, ja. ich hatte in der zweiten Liga mal einen Trainer gespannt was beides Frauen mhm. also die beide Frauen waren hatte dann in der zweiten Mannschaft mal eine Mitspielerin von mir, quasi aus der ersten Mannschaft, die dann die Mannschaft gemacht hat. Ähm, ja, genau, so ein paar waren es auf jeden Fall, aber sind, glaube ich, also mehrheitlich eher Männer gewesen, die ich hatte.
0: Ist das was, worüber du dir so Gedanken gemacht hast? Also auch hinsichtlich dessen, wenn du selber Trainerin wirst und dann eben auch Jungsmannschaften trainierst, wie das so ist, wie die dich vielleicht auch annehmen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss auch sagen, dass es bei Jungs meist schwieriger war. Also ähm, je nach Altersklasse auch, aber man hat immer bei einzelnen schon gemerkt, dass es so ein bisschen war so, hm, okay, die Frau, was will die mir jetzt irgendwie mhm. da sagen, wenn die mir irgendwas sagt, da kam es von Männern schon immer anders rüber, also wenn ich irgendwie einen Trainerkollegen hatte, hatte ich mal oder oft das Gefühl, dass das anders rüberkam, was die gesagt haben, den Jungs, ähm, aber ich glaube, man ja, zeigt sich da relativ schnell, also ich habe dann, glaube ich, schnell gezeigt, ich habe Ahnung und lebe das auch irgendwie so selbst und dadurch wurde ich da auch irgendwie relativ schnell dann immer respektiert zum Glück so. Mhm.
0: Aber ist das was, was dich insgesamt beschäftigt? Also vielleicht auch so die Frage, wie du als Trainerin ein Vorbild für andere Mädchen sein kannst, die in den Sport eben reingehen, um zu zeigen, hier, wir können das alles genauso? Auf jeden Fall,
1: ja. Also ich glaube, gerade jetzt mit dem Projekt, dass wir jetzt die U16-Mädels machen, die auch irgendwie perspektivisch in so eine Jugendbundesliga sollen, ähm, da mache ich mir da auf jeden Fall Gedanken drüber und hoffe, dass ich denen irgendwie zeigen kann, so was man erreichen kann, wie man auch irgendwie sein kann als Frau, dass man auch Jungs trainieren kann zum Beispiel, wenn man da Lust drauf hat, dass das nicht irgendwie getrennt sein muss, so von wegen Jungs können nur von Männern trainiert werden, sondern dass das genauso auch von Mild sein kann, ähm, genau, möchte denen einfach zeigen, wie man halt da agieren kann, wie man in einem Verein aufwachsen kann, wie man auch vielleicht dann oben ankommt in hohen Ligen, ähm, also da habe ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber und versuche auch da, wie ich das darzustellen, was ich denen vermitteln möchte ähm,
0: und ja, hoffe, wie gesagt, dass ich das dann schaffe, jetzt mal schauen. Das ist ja schon ein großes Thema im Sport, ne? die Sichtbarkeit. Und ähm, ein zweiter Punkt ist dann immer auch so ein bisschen das Finanzielle. Wenn du jetzt für dich entscheiden würdest, du möchtest das mit der Trainerinnengeschichte geschichte gerne weitermachen, das ist ja nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt mein Hauptberuf. Ne? Das müsstest du immer mit was anderem kombinieren.
1: Genau, ja. Also man muss es immer nebenbei machen. Ähm, also zumindest, wenn man bei so kleinen Vereinen ist, also, mhm. Und dann irgendwann Erste-Liga-Herrentrainer ist, dann verdient man das schon ganz gut. Aber es ist ja erstmal unrealistisch, dass man da hinkommt. Ähm, deswegen, klar, man muss das immer irgendwie parallel machen. Ähm, deswegen versuche ich mir da einfach immer diese Ziele und die Werte vor Augen zu halten, für was ich das mache. Weil man macht es nicht fürs Geld, sondern macht es einfach für viele andere Dinge, die man dann zurückbekommt. Oder die man auch selbst einfach zurückgeben will, weil man sie selbst quasi früher als die Jugendspielerin erfahren hat. So. Ähm, genau, also das
0: muss man sich, glaube ich, dann immer einfach vor Augen halten, dass man da weitermacht. Mhm. Du hast schon gesagt, dass der ASC für dich ein ganz besonderer Verein ist. Ähm, sicherlich hast du ja aber die Möglichkeit gehabt, auch mal zu wechseln. Ne? Hat das dich sportlich auch mal gereizt? Hast du mal drüber nachgedacht? Oder war für dich immer klar, nee, der Verein, die Region und so, da gehe ich nicht weg von? Ähm,
1: also ja, mich hat es auf jeden Fall mal gereizt. Also gerade als wir das eine Jahr mal in die Regionalliga abgestiegen sind und nicht mehr Zweitliga waren, da hatte ich durchaus von zwei anderen Vereinen Angebote auch zu wechseln und habe mir das auch durchaus angeguckt. Also ich habe nicht von vornherein gesagt, nee, ist gar keine Option. Aber ich habe dann irgendwie doch gemerkt, dass viele andere Faktoren auch für mich wichtig sind. Also es ist nicht nur, wie ich die Leistung ist und irgendwie die Liga, in, die man, in der man spielt, sondern auch viele andere Dinge, die ich einfach wichtig fand, dass ich mich wohlfühle, dass ich meine Leute um mich habe, dass ich auch irgendwie zu Hause bin, sage ich mal ein Stück weit auch bei meiner Familie hier ähm, und auch irgendwie mein Studium mein, also oder Schule so machen kann, wie ich mir das vorstelle und nicht deswegen dann irgendwo anders hingehe. Deswegen habe ich immer versucht, da auch irgendwie abzuwägen, so wie wichtig ist mir Basketball wirklich und was ist aber auch alles andere außenrum, was dann irgendwie auch das alles ausmacht. Mhm. Schaust du auch
0: viel Basketball?
1: Äh, es geht eigentlich, also <lacht> so beim ASC und sowas, also wie ich so live, sage ich mal, schon ganz gerne. Ähm, aber ich muss sagen, so Erste Liga oder NBA oder sowas verfolge ich eigentlich gar nicht. Also so im Fernseher ist es irgendwie für mich nochmal anders, wenn man da auch nicht so eine Verbindung zu dem Verein hat, dass man da zu irgendeinem Verein hält, dann ist das irgendwie nicht sowas, was ich ständig mache. Nee,
0: nee also das heißt, es jetzt auch nicht so, dass du irgendwie in der NBA ein Team hast, was du besonders toll findest? Oder gibt es vielleicht sowas wie Vorbilder? Ähm, nicht direkt. Also ich glaube, Vorbilder waren für mich
1: immer eher Leute, die wirklich um mich waren. Also irgendwie mhm. im Verein, im eigenen Team, zu denen ich irgendwie aufgeschaut habe. Aber es waren eher selten welche, die jetzt wirklich irgendwo in Amerika zum Beispiel gespielt haben. Also klar habe ich da auch immer Leute verfolgt, wie jetzt ein Kobe Bryant zum Beispiel in der NBA, weil ich das einfach bewundere, was da für eine Arbeit hinten dran steckt. Und das ist ja auch irgendwie von ihm wirklich von vorne bis hinten gelebt wird im ganzen Leben. Also klar, sowas habe ich mir schon angeguckt, habe da auch mal ein Buch von ihm gelesen und sowas, aber es war jetzt nie sowas, dass ich gesagt habe, okay, das will ich mein Vorbild, dem, also zu dem oder zu ihr schaue ich auf, sondern es waren wirklich eher Menschen, die
0: im Verein waren und mit denen ich wirklich im persönlichen Kontakt war. Und beschäftigst du dich so ein bisschen damit, wie Basketball auch in unterschiedlichen Ländern vielleicht gelebt oder wahrgenommen wird? Ähm, also
1: nicht direkt, man bekommt da natürlich immer so ein bisschen was mit, ähm, wie vielleicht das auch hier in Europa irgendwie anders ist als in Amerika zum Beispiel, aber es ist jetzt nichts, was ich so direkt verfolge. Also ich gucke immer hier einfach so ein bisschen drauf, was man in Deutschland, sage ich mal, macht, was man hier so in einem kleinen Verein wie ASC Mainz, was man da machen muss, um <lacht> die Mädels voranzutreiben oder die Jungs. Ähm, aber ich gucke da eigentlich eher selten, so wie ich auf die anderen Länder große
0: Vergleich da irgendwie. Ähm, dein erstes Zweitligaspiel hast du 2014 unter Alexander Schoch gegen die Baskets München gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für dich für ein Gefühl war, da aufs Feld zu laufen?
1: Ähm, also ein sehr, sehr schönes Gefühl, aber ich war auch wirklich super aufgeregt. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich zitternd auf dieses Feld bin und dachte, als mein Name gerufen wurde, so von den hier: Alina, du bist eingewechselt. Ich glaube, mir ist irgendwie das Herz wirklich stehen geblieben kurz. Also ich war echt total aufgeregt und äh, ja, wollte den Moment aber nicht missen. Also es war einfach immer besonders, es ist auch so schnell nicht abgefallen. Also ich habe, glaube ich, die ersten Sons immer total Panik gehabt, wenn ich aufs Feld musste. Und ja, man lernt aber genauso raus. Also ich glaube, die Aufregung gehört dazu.
0: Und genauso schön ist es ja auch dann, als hätte auch dann... Kannst du das so ein bisschen beschreiben, ähm, wenn du aufs Feld kommst, wie lange brauchst du, um dich vielleicht auch, wenn das Spiel schon läuft, in so ein Spiel reinzuorientieren, für dich irgendwie klar zu haben, was kann ich heute im Spiel irgendwie beitragen, wie sehr ist es auch abhängig davon, wie sich dein Team über die Jahre verändert hat? Ähm, ich glaube, das ist wirklich von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich. Also es gibt immer Spiele, wo ich sehr, sehr schnell reinkomme, wo
1: man auch schnell merkt, okay, so und so kann ich agieren, dann wird es irgendwie erfolgreich. Es gibt aber auch andere Spiele, da bin ich nach fünf Minuten noch total nervös und äh, weiß irgendwie nicht, was so los ist und deswegen es kommt irgendwie immer total auf die Situation drauf an, auch ob es ein Heimspiel ist, ein Auswärtsspiel, wie man irgendwie sich an dem Tag fühlt, ob man sich total gut fühlt und selbstbewusst ist oder ob man eher so ein bisschen unsicherer ist. Also ich glaube, ja, man wird da immer so ein bisschen, ja, unsicher sein sage ich mal, egal wie lange man schon in so einer Liga ist oder egal wie lange man schon Basketball spielt, ist aber wirklich immer situativ so, total anders bei mir zumindest, also
0: Du hast ja schon gesagt, es ist schon auch immer so ein bisschen ein Mix eben aus, ich sag mal, Fleiß und Talent. Also dir sind Sachen am Anfang besonders leicht gefallen. Wie gehst du denn um als Trainerin, wenn du merkst, dass von den Mädchen vielleicht einer die Sachen nicht so leicht fallen, aber sie hat den totalen Bock auf diesen Sport? Wie schafft man das, jemanden dann trotzdem zu bestärken und kann man so einen Mangel an Talent auch ausgleichen? Also ich glaube, ein großes Stück davon
1: kann man definitiv ausgleichen. Ich glaube, am Ende immer für diese ganz, ganz hohen Ligen merkt man es einfach, wer auch so ein, dieses Stückchen Talent hat, weil mhm. da arbeitet jeder super hart. Und da fehlt dann einfach den Leuten, die das vielleicht gar nicht haben, fehlt dann einfach so der letzte Prozent. Ähm, ja, ich versuche einfach mit denen nochmal besonders zu arbeiten, versuche auf die anders einzugehen, weil manche denen kann man sagen, okay, mach so und so und die setzen es direkt um. Und andere verstehen es dann so schnell nicht. Da muss man einfach das nochmal vor, also vormachen vielleicht selbst, mhm. muss denen das nochmal zeigen, muss vielleicht selbst mal die Hand von denen nehmen und denen die Bewegung vormachen sozusagen. Ähm, also da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Aber ich wäre jetzt, glaube ich, keine Trainerin, die dann sagt, okay, kein Talent da, also ich sehe da nichts drin, also macht keinen Sinn, sondern ich versuche immer, diejenigen, die Spaß daran haben und die wirklich hart arbeiten wollen, auch wirklich mitzunehmen. Weil ich glaube, das ist wirklich ein, auch eine Komponente, die man nicht lernen kann, genauso wenig wie Talent. Wenn jemand von Grund auf sagt, er ja, arbeitet nicht gerne hart und ist nicht fleißig, dann wird man die auch nicht weit bringen, auch mhm. wenn sie vielleicht Talent haben. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, da einfach alle mitzunehmen, die da irgendwie Lust haben und Spaß dran haben. So.
0: Ähm, ich habe mal gelesen, dass der ASC, wenn du jemals aufhören solltest beim Verein, deine Rückennummer, die sieben, nicht mehr vergeben möchte. Ähm, ist Eine viel größere Ehre kann man ja eigentlich im Sport kaum bekommen, oder? Ja, das stimmt. Also ich habe es auch gehört, jetzt so unser
1: Vorstand ist der ja so, dass er mal sowas gesagt hat. Ähm, also klar, es gibt keine größere Ehre und ich schätze es auch wirklich sehr, dass mich Leute so sehen, ob das dann umgesetzt wird oder nicht, ist dann. Im Endeffekt ja, da selber dahingestellt. Aber allein schon, dass Leute irgendwie daran denken und das überlegen oder so sagen, ist für mich eine super große Ehre. Und ich bin da super froh auch drum, dass mich Leute so sehen, dass ich da inzwischen so eine Rolle habe, dass Leute das irgendwie so wertschätzen und mich da auch wirklich als Vorbildcharakter sehen und mich als irgendwie als so ein Stück weit Legende, dass man sagt, okay, deine Trikotnummer darf nicht mehr dann vergeben werden. Ähm, ja, ist einfach schön natürlich, wenn man da was zurückbekommt. Man steckt da so viel Zeit rein. Es ist einfach schön, wenn man dann merkt, die andere Seite sieht es auch so und man wird da geschätzt und bringt da irgendwie viel voran auch. War
0: das ähm, positionsbezogen mit der 7 oder wie hast du dir die ausgesucht?
1: Äh, auch eigentlich durch meinen Bruder ein Stück weit. Also irgendwie hat er angefangen, in der 7 zu spielen und ich war dann irgendwie als kleines Mädchen so, auch. Oh, mein großer Bruder hat die 7, also nehme ich die auch. Und dann, ja, wenn man da mal einziges Saisons mitspielt, dann hat man irgendwie auch so eine Verbindung dazu, wenn man damit quasi schon viele Erlebnisse hat, viele Spiele gespielt hat, dann war das für mich automatisch irgendwann, okay, das ist meine Nummer und in der möchte ich auch wenigstens langfristig spielen so.
0: Sehr schön. Ja, dann hoffen wir, dass du das Trikot mit der Sieben noch viele Jahre selbst füllst und dass du in dieser Zeit und gerne auch darüber hinaus noch viele andere inspirierst als Trainerin mit deinem Sport. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über Basketball zu sprechen. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke auch. Hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und äh, euch, liebe HörerInnen da draußen, äh, danke ich auch sehr für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Ich glaube, wir haben jetzt im Verlauf der zweiten Staffel alle Wunsch. Sportarten, die ihr in der Winterpause gestellt hattet, abgearbeitet. Das heißt, ihr könnt mir gerne schreiben an Wortpiratin .de, wenn euch noch neue Dinge einfallen, über die ihr hier gerne mal was hören wollt. Auch wenn ihr sagt, hey, ich betreibe selber einen coolen Sport, über den ich gerne mal im Podcast reden würde, schreibt mir Wortpiratin .de, da erreicht ihr mich. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens, Sternchen oder Rezensionen hinterlasst und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Wortpirat